0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Lê Thông và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị sơ kết các chuyên án về ma túy
2: phó thủ tướng của Đức Đam chủ trì cuộc họp với ban chỉ đạo số 06 thành phố Hà Nội.
3: Các giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế xã hội thủ
2: đô. Trong phần tin thế giới có những thông tin chính, Phó tổng thống Mỹ thăm Philippines, hàn gắn quan hệ đồng minh.
3: Bắc Kinh đối mặt với tình hình dịch nghiêm trọng nhất từ khi Covid-19 bùng phát, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị sơ kết các chuyên án về ma túy điển hình do Bộ Công an tổ chức và trao thư khen các đập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma túy. Tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương và chúc mừng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh thành công các chuyên án 322D, 822T, 922T và về những kết quả quan trọng đạt được góp phần bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước. Tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam Anh Hùng nói chung và lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng, đồng thời chia sẻ với những khó khăn vất vả, sự hy sinh mất mát của các lực lượng đấu tranh với tội phạm về ma túy để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội chủ động đấu tranh có hiệu quả từng bước đẩy lùi các loại tội phạm ứng phó kịp thời với mối đe dọa an ninh phi truyền thống thủ tướng đề nghị lực lượng công an nói chung và cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chính quyền để tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của đảng quốc hội chính phủ và pháp luật chiến lược Chương trình về phòng chống ma túy, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống ma túy, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, đó là không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế, nhất quán quan điểm, không hợp pháp hóa các chất ma túy. Trong quân khổ chuyến thăm chính thức
3: Campuchia và dự đại hội đồng IPA 43, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp phó tỉnh trường tỉnh Kampong Thom tại buổi làm việc Phó tỉnh trường Kampong Thom bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế xã hội cùng kết quả hợp tác, đầu tư giữa tỉnh với các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Cao Su Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân Việt Nam và người gốc Việt sinh sống, làm ăn, ổn định, hợp pháp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu quả và lâu dài tại địa phương. Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường cải cách hành chính, hợp tác với địa phương Việt Nam, khai thác hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh riêng có, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối
2: với thế hệ trẻ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại thành phố Siem Riệp, tỉnh Siem Riệp, Vương quốc Campuchia, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN đã diễn ra dưới sự chủ trì của Đại tướng Kê Bách, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nước chủ tịch ASEAN năm 2022. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN Lim Hoi. đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Phan Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Phan Văn Giang chia sẻ và nhấn mạnh hai vấn đề. Trước hết, việc duy trì và bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, ổn định khu vực trong đó có khu vực Biển Đông, là quan tâm và lợi ích chung của các nước. ASEAN cần kiên định và nhất quán về lập trường nguyên tắc của ASEAN trong vấn đề về Biển Đông, thúc đẩy thực hiện đầy đủ, hiệu quả, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, hiệu quả, thực chất, xử lý những vấn đề trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 Bên cạnh đó, ASEAN cần tiếp cận hài hòa trong mở rộng quan hệ đối ngoại với các đối tác ngoài khu vực.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo 06 thành phố Hà Nội về tình hình triển khai thí điểm đối với hai thủ tục hành chính liên thông và thí điểm số hóa đồng bộ chia sẻ dữ liệu về đất đai, xây dựng, thuế, y tế, an sinh xã hội và dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Hà Nội có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn. Đề án 06 của chính phủ có 25 dịch vụ công, trong đó có 4 dịch vụ kết hợp giữa 4 bộ, công an, tư pháp, tài nguyên và môi trường, lao động thương binh và xã hội. Ban chỉ đạo đề án 06 đã chọn một số địa phương làm điểm, trong đó có Hà Nội, bởi thành phố có quy mô dân số đông, độ phức tạp về thành phần cư trú, ngang nhiều nước trên thế giới. Theo Phó Thủ tướng, muốn cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phải thay đổi phương thức làm việc, bắt đầu thực hiện từ dịch vụ ít người dùng nhất để khi làm các dịch vụ công khác phức tạp hơn sẽ không bị lỗi. Cần chính thức khởi động, xây dựng 3 dữ liệu về con người, tài chính doanh nghiệp và đất đai, tài nguyên, trong đó khởi đầu quyết liệt từ dữ liệu về con người. Về dữ liệu đất đai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đây là nội dung khá phức tạp. Nhóm về lao động tuy dễ hơn nhưng cần tập trung đối tượng bảo trợ, Người có công, những người thuộc đối tượng nhận tiền hỗ trợ COVID-19. Về nhóm y tế, cần chỉ đạo thật khẩn trương tiến tới bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử. Tiếp thụ ý kiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đề xuất, ngay sau buổi làm việc, các bộ, ngành, ban hành, chính thức, tài liệu hướng dẫn và các tài liệu phục vụ công tác truyền thông cơ sở, Thành phố Hà Nội cũng đề nghị thống nhất đầu mối, triển khai chung qua văn phòng chính phủ để kịp thời trao đổi tháo gỡ các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm ký 2020-2025. Hôm nay, các đại biểu làm việc theo 4 tổ, thảo luận sâu về các dự thảo tờ trình, đề án và kế hoạch công tác đã được công bố vào ngày 21 tháng 11. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng.
4: Các đại biểu thảo luận tại tổ về các nội dung trình xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tại hội nghị lần thứ 10, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách 2022, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm, giai đoạn 2023-2025, báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội, Quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố, định mức phân bổ ngân sách của thành phố giai đoạn 2023-2025, đề án quản lý sử dụng tài sản công của thành phố Hà Nội tờ trình của ban cán sự đảng ủy ban dân thành phố về việc đề nghị xem xét thông qua chủ trương nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, dự thảo chương trình công tác năm 2023 của ban chấp hành đảng bộ thành phố, ban thường vụ thành ủy, dự thảo kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2023 của thành ủy. Nhiều đại biểu đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội mà thành phố hà nội đạt được trong năm 2022 các đại biểu cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của thành phố, qua đó đã giúp kinh tế xã hội của thủ đô hoàn thành 22 trên 22 chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Bí thư quận ủy Đông Đa Đinh Trường Thọ cho biết:
0: Chúng ta có thể nói rằng là cái kết quả cũng rất là đáng phấn khởi, 22 trên 22 cái chỉ tiêu kinh tế xã hội chúng ta dự kiến là cơ bản là hoàn thành. Trong đó thì năm cái chỉ tiêu vượt kế hoạch. Và đặc biệt là chúng tôi thấy rằng là thành phố có các những cái giải pháp để phục hồi những cái kinh tế rất là tích cực, kinh tế thì tăng trưởng 8,8%. Đây là một con số vẫn có lẽ là khi mà hồi năm ngoái chúng ta bàn về cái chỉ tiêu về cái phát triển kinh tế thì từ đề ra từ 7 đến 7,5 là rất nhiều người còn rất băn khoăn. Và lúc bây giờ ra năm ngoái nó có 3,7%. Năm nay nó đạt được một cái kết quả như vậy. Chúng tôi cho rằng là cái kết quả rất là đạt phấn khởi
4: các đại biểu cũng thảo luận tham góp ý kiến cụ thể, bám sát những nội dung trình xin ý kiến ban chấp hành đảng bộ thành phố, từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm kịp thời xử lý những vướng mắc tại địa phương đơn vị. Trong đó nhấn mạnh việc tăng cường trách nhiệm cá nhân, tập trung thực hiện nhiệm vụ cấp bách của thành phố. Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết: Công tác phối hợp của với các sở ngành thành phố với với các quận huyện thì nó cũng còn có những điểm mà chúng ta cũng có thể là nói là chưa thực hiện được một cách gọi là cái đẩy nhanh được tiến độ tôi nói ví dụ như là đối với quận tây hồ thì có cái dự án cải tạo chỗ mương thoát nước ở thụy khuê hơn 10 năm thế và cái nội dung này trong rất nhiều năm thì nó cũng vẫn là một cái tồn tại đó là cái việc mà mình không bố trí được cái phần tái định cư tức là cái quỹ nhà cái nhà tái định cư và nhà ct2 ở xuân la thì đã xây xong tuy nhiên là không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy đã cũng đã tồn tại lâu và trong thời gian qua thì đồng chí anh tuấn thì có chỉ đạo là đến hết quý ba là phải bàn giao lại cái tới có 16 nhiệm kỳ cái nhà tái hệ cư cho quận thôi để thực hiện nhưng mà nhiều chúng thông tin chúng tôi có nhận được là cho đến hết năm nay cũng chưa có được cái nhà và tái hệ cư. Theo chương trình hội nghị, sáng 23 tháng 11, các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường về các nội dung trình xin ý kiến ban chấp hành Đảng bộ thành phố tại hội nghị lần thứ 10. Chiều 23 tháng 11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh sẽ điều hành phần giải trình tiếp thu ý kiến của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố về những ý kiến đại biểu nêu về 7 nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn sẽ giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu nêu về nội dung chương trình công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ Thành ủy. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết sẽ tiếp thu giải trình ý kiến đại biểu Nêu về kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2023. Kết thúc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng sẽ có bài phát biểu quan trọng.
2: Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Lê Hồng Sơn đã tiếp Tổng thư ký Tòa án Trọng tài Thường trực Quốc tế PCA Macorin c p hoan nghênh về việc pca quyết định đặt văn phòng đại diện tại việt nam mà cụ thể là tại phố trần phú thành phố hà nội khẳng định thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của văn phòng đồng chí lê hồng sơn nhấn mạnh việc tòa trọng tài đặt văn phòng đại diện tại việt nam là minh chứng nước sở tại có nền tư pháp phát triển điều đó đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam cho biết hiện doanh nghiệp việt đã mở rộng hoạt động ra nhiều thị trường quốc tế đồng chí lê hồng sơn mong muốn hợp tác cùng với pca trong việc hỗ trợ doanh nghiệp việt đặc biệt là trong lĩnh vực về sở hữu trí tuệ Tổng thư ký Tòa trọng tài thường trực đánh giá cao việc Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng ủng hộ việc mở văn phòng đại diện của PCA, thể hiện cam kết mạnh mẽ trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy thực thi pháp luật quốc tế. Ngài Tổng thư ký khẳng định PCA sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và hỗ trợ các ưu tiên của Việt Nam và Hà Nội, nhất là việc đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý quốc tế.
3: Sáng nay, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố trang trọng khai mạc Đại hội đại biểu người công giáo thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ năm 2022 đến năm 2027. Linh mục Giê-xu Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương tham dự. Ghi nhận biểu dương tinh thần tiên phong gương mẫu của đồng bào công giáo, sống tốt đời đẹp đạo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt vai trò tập hợp đoàn kết đồng bào công giáo, đoàn kết luồng giáo, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng nếp sống văn hóa, niềm tin chân chính và sống đạo theo tinh thần phúc âm. Đại hội đã hiệp thương suy cử 72 vị tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới. Linh Mục Dương Phú Anh tiếp tục được đại hội tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố lần thứ 8.
2: Một số thông tin về kinh tế đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình thời sự hôm nay. Hà Nội cần tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực ASEAN và quốc tế. Đây là ý kiến của các nhà khoa học đưa ra tại hội thảo các giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế xã hội thủ đô. Sự kiện do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội phối hợp cùng với Hội tin học viễn thông Hà Nội tổ chức. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân đã trình bày 8 tham luận tập trung vào những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn thủ đô như định hướng chiến lược chuyển đổi số và thành phố thông minh, đề xuất mô hình sáng kiến chuyển đổi số hướng tới Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại, công nghệ số nâng cao năng lực quản trị điều hành, giải pháp giao thông thông minh và chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Thông qua hội thảo, ban tổ chức sẽ có những đề xuất và kiến nghị với thành phố cùng các nhà khoa học nhằm thúc đẩy công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế xã hội thủ đô trong giai đoạn tới. Sẽ có thêm nhiều giải pháp được ứng dụng rộng rãi và thực tiễn cuộc sống, từ đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu truyền đổi số, xây dựng Hà Nội thành thành phố thông minh, hiện đại. Bộ Công Thương hôm nay
3: cho biết, để định hướng và khuyến khích doanh nghiệp Logistics tuần thủ các yêu cầu về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, sử dụng năng lượng sạch, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 sẽ lấy chủ đề Logistics Xanh. Đây cũng là chủ đề của báo cáo Logistics Việt Nam năm 2022 được công bố tại diễn đàn. Diễn đàn Logistics Việt Nam lần thứ 10 năm 2022 được tổ chức trong bối cảnh có nhiều đặc điểm mới. Việc triển khai các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh. Dịch Covid-19 đã được kiểm soát, nhưng các tác động về kinh tế xã hội sau đại dịch cùng với chiến sự ở Ukraine vẫn đang gây ra suy thoái và lạm phát ở nhiều thị trường trên thế giới, tác động mạnh đến các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp dịch vụ logistics nói riêng. Bộ Công Thương đang cùng các bộ ngành, địa phương nỗ lực tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu hàng hóa, qua đó tận dụng hiệu quả các FTA mới, giảm bớt thiệt hại do dịch bệnh và nhanh chóng khôi phục đà tăng trưởng. Diễn đàn năm nay được tổ chức vào 2 ngày 25 và 26 tháng 11.
2: Tàu hình nghị đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục chính sách thuế và hải quan năm 2022 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cùng với Bộ Tài chính tổ chức ngày hôm nay. Đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã giải đáp nhiều vướng mắc của các doanh nghiệp. Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chương trình đối thoại năm nay được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu năm thứ 17 chương trình đối thoại giữa Bộ Tài chính với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành các cơ chế quản lý của nhà nước đối với ngành thuế, hải quan hoặc phát sinh từ thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp.
3: Nhằm hỗ trợ các làng nghề phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị hợp tác phát triển sản phẩm làng nghề Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đây là điều kiện để các nhà sản xuất, phân phối, tiêu dùng, gặp gỡ, kết nối, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của địa phương, các làng nghề. Theo đánh giá của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, mặc dù hồi phục và phát triển mạnh mẽ sau hai năm đại dịch, song các làng nghề hiện vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề. Giá nguyên liệu tăng cao, nhân công không ổn định, quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, công nghệ lạc hậu, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định. Hợp tác để phát triển sản phẩm là con đường tốt nhất để khắc phục những điểm yếu này. Hội nghị Hợp tác phát triển sản phẩm làng nghề Hà Nội và các tỉnh phía Bắc không chỉ tập hợp các tham luận kiến nghị để mở rộng thị trường mà còn tạo cầu nối để chính các làng nghề liên kết với nhau trong sản xuất, tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Hỗ trợ làng nghề phát triển, mở rộng thị trường cũng là hoạt động nằm trong đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, đồng thời góp phần bảo tồn và phát triển các làng nghề một cách bền vững.
2: Sáng nay, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức lễ trao tặng danh hiệu nghệ nhân và làng nghề Việt Nam. Làng nghề văn hóa du lịch tiêu biểu Giang Cao, xã Bát Tràng và 187 nghệ nhân làng nghề đã được vinh danh tại sự kiện này. Trong dịp này, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cũng phong tặng cho các cá nhân và làng nghề danh hiệu nghệ nhân văn hóa, nghệ thuật ẩm thực làng nghề, bảo vật tinh hoa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề, bảng vàng gia tộc nghề truyền thống Việt Nam. Lễ phong tặng các danh hiệu làng nghề là hoạt động định kỳ được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức hai năm một lần từ năm 2007. Năm nay là kỳ phong tặng thứ 10. Đây cũng là nguồn lực quan trọng, là cơ sở để xét tặng các danh hiệu cao quý tiếp theo. 76% nghệ nhân làng nghề được Hiệp hội Vinh danh Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân. Hoạt động tôn vinh làng nghề và nghệ nhân không chỉ là sự ghi nhận, động viên và khích lệ các nghệ nhân tiếp tục trao dồi và cống hiến cho sự nghiệp, mà còn tích cực góp phần trong việc bảo tồn, xây dựng, phát triển các làng nghề truyền thống.
3: Hôm nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, chương trình Tết sum vầy, Xuân gắn kết năm 2023 do cơ quan này tổ chức với tiêu chí thiết thực, tiết kiệm, tạo hiệu ứng, sức lan tỏa trên toàn thành phố Hà Nội, dự kiến có khoảng 1.000 công nhân lao động tham gia. Chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023 cấp thành phố dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng ngày 10 tháng 1 năm 2023, tức ngày 19 tháng Chạp năm Nhâm Dần, tại Cung văn hóa Lao động Hiếu nghị Việt Xô. Tham dự chương trình có 1.200 đại biểu, trong đó có 1.000 đại biểu là đoàn viên người lao động, chương trình bao gồm các hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng về công nhân lao động và mang đậm không khí tết đến xuân về như thi gói bánh trưng trò chơi dân gian bốc thăm trúng thưởng văn nghệ tham quan mua sắm tại chợ tết công đoàn đặc biệt trong chương trình liên đoàn lao động thành phố sẽ trao quả tết trao vé xe và công bố hỗ trợ mái ấm công đoàn cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn
2: Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã phối hợp cùng với Hội Người Khuyết tật Thành phố Tổ chức phiên Giao dịch Việc làm Lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật, đồng bộ trên sàn Trung tâm Giao dịch Việc làm tại địa chỉ số 215 Trung Kính và 14 sàn Giao dịch Việc làm vệ tinh trên địa bàn thành phố. Sự kiện này nhằm tạo điều kiện và cơ hội cho người lao động khuyết tật được tiếp cận với thị trường việc làm, từ đó giúp họ tự tin, chủ động tìm kiếm việc làm, học nghề để có thể tham gia vào thị trường lao động trong 27 doanh nghiệp tham gia với tổng số nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh là 1.129 chỉ tiêu thì có 8 doanh nghiệp tuyển dụng tuyển sinh lao động là người khuyết tật với tổng số là 385 chỉ tiêu ở mức lương phổ biến nhất là từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng chiếm tỷ lệ 41% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng
3: thưa quý vị và các bạn thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông thời gian qua quận Hà Đông cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy Lý học sinh làm trung tâm, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Từ khi đổi mới phương pháp giảng dạy đã tạo hứng thú cho các em học sinh mỗi khi lên lớp, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui đối với các em. Không còn những tiết học khô khan, đọc và chép thông thường từ khi áp dụng đổi
1: mới phương pháp dạy và học ứng dụng STEM vào trong bộ môn tự nhiên, dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo, kèm học sinh sẽ chủ động nghiên cứu học tập, thảo luận nhóm, nộp sản phẩm và báo cáo sản phẩm, biến mỗi tiết học là một buổi thảo luận sôi nổi, tạo hứng thú học tập các môn khoa học tự nhiên cho các em. Học lý thuyết gắn với thực hành và vận dụng, tạo ra các sản phẩm gần gũi với cuộc sống, giúp các em nắm vững kiến thức và chủ động nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018, bộ môn khoa học tự nhiên là môn học mới được tích hợp giữa các môn vật lý, hóa học, sinh học và khoa học trái đất. Đây là bộ môn nền tảng trong việc hình thành và phát triển thế giới quan khoa học của học sinh cấp trung học cơ sở, giúp học sinh nhận thức khoa học tự nhiên và vận dụng kiến thức kỹ năng đã học để có thể tìm hiểu tự nhiên Thầy giáo Trần Khoan, phụ trách bộ môn khoa học tự nhiên Trường Trung học Cơ sở Lê Lợi, quận Hà Đông chia sẻ
0: để đáp ứng được mục tiêu giáo dục phổ thông 2018 thì đối với cả môn phòng tự nhiên thì chúng tôi không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học để đáp ứng được cái yêu cầu của người học đặc biệt nữa là đối với cả học sinh trong thời đại
2: 2022
0: để các con bước vào cái thời kỳ 4.0 bên cạnh đó thì chúng tôi còn phải tự mình rèn luyện luyện về nội dung và tiếp thu những cái phương pháp mới Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng luôn đề cao đến những cái phương pháp đổi mới học tập của học sinh. Ví dụ như là chúng tôi sẽ áp dụng một số cái phương pháp và phát huy được những cái mặt tính tích cực của học sinh.
1: Để thực hiện tốt được việc đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm, trường trung học cơ sở Lê Lợi cũng đã đầu tư cơ sở vật chất khang trang cùng đội ngũ giáo viên tận tâm nhiệt huyết và có trình độ cao để thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, hàm thích học tập, nhất là đối với môn khoa học tự nhiên, tưởng trường khô khan, không hứng thú. Bà Lê Minh Nguyệt, hiệu trường trung học cơ sở Lê Lợi, quận Hà Đông, cho hay. Nhà trường tổ chức ngày chuyên môn, với một cái mục đích của nhà trường, là để cho các thầy cô giáo có được cái sự khẳng định thông qua hai năm đổi mới theo giáo dục phổ thông công thứ hai đó là các thầy cô sẽ là
0: chỉ đạo học sinh và học sinh sẽ là người tích lũy kiến thức và chủ động lĩnh hội kiến thức và ngày hôm nay là một cái sân chơi có thể nói là cho các con được thể hiện hết mình các kỹ năng các năng lực chung và năng lực chuyên biệt. Tất cả các cái năng lực sáng tạo của học sinh sẽ được tỏa sáng trong cái ngành học chuyên môn của mình.
1: Quận Hà Đông hiện có 128 trường học của cả ba cấp học với trên 96.000 học sinh. Thời gian qua chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận được nâng lên rõ rệt, luôn đứng top đầu trong 30 quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội. Có được kết quả đó là do quận ủy, ủy ban nhân dân quận Hà Đông luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học khang trang hiện đại. Đến nay, 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có phòng học kiên cố đạt chuẩn về chiếu sáng, có đủ nhà vệ sinh đạt chuẩn, 100% các trường tiểu học và trung học cơ sở có phòng thư viện, y tế đạt chuẩn. Ngoài ra, hệ thống trường ngoài công lập phát triển đã cùng chia sẻ trách nhiệm với hệ thống trường công lập trong thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trên địa bàn quận. Từ đó, toàn quận đã duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và có trên 94,5% tỷ lệ dân trong độ tuổi từ 18 đến 21 có trình độ trung học phổ thông. Chất lượng giáo dục đại trà, học sinh giỏi, giáo viên giỏi được nâng lên rõ rệt. Hàng năm, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng, học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Học sinh thi vào lớp 10 trung học phổ thông đều đạt kết quả tốt, luôn được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đánh giá cao. Bà Phạm Thị Lệ Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông cho biết. Cái việc bồi dưỡng đội ngũ rất là quan trọng. Bởi vì là với những cái phương pháp dạy học mới này Rồi những cái chương trình mới Thì cái đội ngũ giáo viên phải có một cái năng lực thích ứng Với cái chương trình giáo dục phổ thông Nên là chúng tôi cũng đã chú trọng hai cái vấn đề lớn nhất Ngoài ra thì chúng tôi rất là quan tâm tới Các cái phong trào cũng như là Cái giáo dục học sinh toàn diện trong các nhà trường Để học sinh bên cạnh những học những kiến thức Về tri thức thì các em phải được phát triển toàn diện Về thể lực cũng như là các cái kỹ năng sống về phát triển đạo đức trong thời gian tới quận ủy ủy ban nhân dân quận Hà Đông sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo quận đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học giữ vững và duy trì kết quả chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong đó quan tâm giáo dục đại trà và chất lượng học sinh giỏi các cấp phòng giáo dục và đào tạo quận cũng sẽ chủ động tham mưu cho quận ủy Ủy ban Nhân dân quận triển khai thực hiện có hiệu quả đề án quy hoạch mạng lưới trường học quận Hà Đông, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng các điểm trường chính đủ điều kiện, tách các trường có quy mô lớn, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tiếp nhận 10 hiện vật từ các thời kỳ khác nhau do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trao trả cho Việt Nam. Việc trao trả hiện vật này được thực hiện theo Công ước của UNESCO năm 1970 về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, việc xuất nhập cảnh và buôn bán trái phép các tài sản văn hóa mà Việt Nam là quốc gia thành viên. Xét về giá trị và quy mô, bộ sưu tập này không được đánh giá là lớn. Tuy nhiên, việc Hoa Kỳ trao trả cổ vật cho Việt Nam lại có ý nghĩa rất lớn, mở ra những khía cạnh mới trong nỗ lực hồi hương cổ vật. Phản ánh của phóng viên Như Hoa
2: theo đó, năm 2013, trong cuộc điều tra tại bang Indiana, Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã phát hiện công dân Donald Miller, hiện đã qua đời, tự xưng là nhà từ thiện và nhà khảo cổ nghiệp dư, đã lưu giữ sưu tập lớn cổ vật và hài cốt của gần 500 người Mỹ bản địa và người nước ngoài. Năm 2014 thì FBI đã thu hồi hơn 7.000 đồ vật hiện vật mà Donald Miller sau đó từ bỏ quyền sở hữu với các đồ vật này, hợp tác với FBI mong muốn các đồ vật được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. Ngày 27 tháng 2 năm 2019, FBI công bố thông cáo báo chí trên website của FBI, tuyên bố mong muốn trao trả các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp về với cộng đồng mà chúng thuộc về, đồng thời kêu gọi các chính phủ nước ngoài liên hệ và cử chuyên gia giám định liên hệ với FBI. Sau khi tiếp nhận thông tin, đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo về việc FBI đề nghị trao trả một số cổ vật được xác định là có nguồn gốc Việt Nam. Ngày 6 tháng 5 năm 2022, Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi văn bản đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và các cơ quan có liên quan khẳng định. Việc Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch tiếp nhận số cổ vật trên là đúng quy định theo Điều 45 Luật Di sản Văn hóa và Giao Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiếp nhận số cổ vật trên qua đường ngoại giao và lưu giữ, quản lý theo quy định ngày 4 tháng 10 năm 2022 tại vụ châu Mỹ Bộ Ngoại giao đại diện bảo tàng lịch sử quốc gia cùng thành viên Hội đồng giám định cổ vật của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã xem xét và giám định hiện vật và nhận bàn giao tổng số 10 hiện vật trên từ vụ châu Mỹ Bộ Ngoại giao bao gồm một diều đá hậu kỳ đá mới bốn hiện vật trong đó có ba diều đồng một người gốm văn hóa Đông sơn ba tượng cá sấu đá thế kỷ 1, 2 hai tàu đồng thế kỷ 17, 18 Phát biểu tại lễ trao hiện vật, Giám đốc Bảo tàng lịch sử quốc gia Nguyễn Văn Đoàn khẳng định đây là hoạt động hết sức ý nghĩa khi chúng tôi đang hướng đến kỷ niệm ngày di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời để bảo tàng với chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục có cơ hội sưu tầm, bổ sung thêm sưu tập hiện vật, hoàn thiện đầy đủ hơn và thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của dân tộc.
0: Đây là một cái hoạt động hết sức là ý nghĩa khi mà chúng tôi đang hướng tới kỷ niệm ngày di sản văn hóa Việt Nam 23-11. tháng 11. Và đồng thời cũng là một cái việc làm hết sức là có ý nghĩa để bảo tàng lịch sử ra chúng tôi với cái chức năng nhiệm vụ của mình sẽ tiếp tục có những cái cơ hội để sưu tầm, để bổ sung thêm những cái sưu tập hiện vật, để hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn. Để trên cơ sở đó thì chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ là bảo tồn và phát huy cái giá trị uh, lịch sử văn hóa của các bộ sưu tập. Thông qua đó thì khẳng định cái nền lịch, lịch sử lâu đời của Việt Nam cũng như cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bằng sưu tập. À, chúng tôi sẽ à, có trách nhiệm để mà bảo tồn và lưu giữ và đặc biệt là phát huy những cái giá trị mà các hiện vật hôm nay các bạn đã trao tặng cho mặt hàng chúng tôi. Và chúng tôi rất mong muốn và hy vọng rằng trong cái thời gian tới đây sẽ tiếp tục nhận được cái sự hợp tác, cái sự chia sẻ của các bạn để chúng tôi tiếp tục đón nhận được những
2: cái hiện vật của Việt Nam hiện nay đang còn thuyết thiếu. Phó Giám đốc Bảo tàng lịch sử quốc gia Nguyễn Thị Thu Hoan cho biết đây là sưu tập thứ hai mà bảo tàng tiếp nhận từ nước ngoài. Điều này thể hiện sự nỗ lực và vượt qua những khó khăn khi nước ta chưa có quy định cơ chế rõ ràng để hồi hương cổ vật. Dưới góc độ khác, khi cổ vật về tới Việt Nam, về đến bảo tàng, không chỉ bổ sung cho sưu tập hiện vật của bảo tàng, mà còn mở ra cánh cửa sưu tập các hiện vật ý nghĩa trong nước rất cần sưu tầm, bổ sung để có những trưng bày phong phú, hấp dẫn hơn, phản ánh đúng giá trị văn hóa Việt Nam.
5: Thì đây là một bộ sưu tập thứ ra nó cũng không là phải là lớn hay là số lượng nhiều nhưng mà nó cũng đầy đủ được các cái giai đoạn lịch sử Việt Nam chúng ta nhận được những cái sưu tập nào cũng là quý quý giá cho bảo tàng để bổ sung vào cho những cái uh, sưu tập hiện vật cũng đang một là đang còn khuyết trống hai nữa là có thể nó phong phú hơn để chúng ta thấy được cái giá trị của cái văn hóa uh, lịch sử Việt Nam
2: Được biết, bên cạnh hỗ trợ phòng chống tội phạm liên quốc gia trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, chính phủ Hoa Kỳ cũng hỗ trợ các quốc gia khác trong lĩnh vực văn hóa, tài trợ bảo tồn văn hóa. Một trong những chương trình lớn nhất là Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ. Tới nay, Hoa Kỳ đã hỗ trợ hơn 1,2 triệu đô la Mỹ tại Việt Nam để hỗ trợ bảo tồn cổ vật và di sản quốc gia. Đã có 16 dự án được thực hiện ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khu du lịch Thiên Sơn, suối Ngà, huyện Ba Vì, hay còn gọi là khu du lịch Medi Thiên Sơn là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất của du lịch Hà Nội. Đến đây thì du khách được tận hưởng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thư giãn trong bầu không khí trong lành, là nơi trải nghiệm lý tưởng cuối tuần, mang lại cảm giác tự do, phóng khoáng.
1: Thời tiết tại Thiên Sơn, suối Ngà với 4 mùa rõ rệt, trung bình nhiệt độ trong năm khoảng 23,6 độ C và thấp nhất khoảng 17,2 độ C. Nhìn chung, mức nhiệt độ này khá mát mẻ cho du khách có thể đến tham quan khu nghỉ dưỡng này. Tuy nhiên, thời điểm được du khách lựa chọn nhiều nhất vẫn là mùa hè, tầm khoảng tháng 6 đến tháng 8. Lúc này, thời tiết mặc dù nóng bức, thế nhưng khi đến với khu nghỉ dưỡng này, du khách sẽ cảm nhận được cảm giác mát mẻ, dễ chịu của cây xanh và quang cảnh xung quanh mang lại. Nhưng nếu yêu thích cảm giác xe lạnh của miền Bắc và thích chụp ảnh, thì du khách hoàn toàn có thể đến đây để ngắm hoa giã quỳ ba vì và hoa tam giác mạch nở rộ vào tháng 11 này bà trương kim khanh phường mỹ trì quận nam tử liêm và ông lê bách siêm phường lê đại hành quận hai bà trưng cho biết chúng tôi là về hưu nhiều khi
5: thời gian rảnh rỗi không cần thiết phải đi vào ngày chủ nhật thứ bảy và tôi đi vào ngày trong tuần thế chúng tôi đi thì những năm trước ấy chỉ chỉ có đi là nghỉ nghỉ dưỡng thế nhưng mà bây giờ ở đây rất coi thay đổi nhiều không những được nghỉ dưỡng không khí trong lành mát mẻ mà còn rất nhiều điểm để chụp ảnh làm kỷ niệm Tôi mong muốn rằng là khu du lịch Thiên Sơn, suối Nga này phát triển đẹp hơn nữa để cho nhiều con khách đến du lịch tham quan,
2: để nghỉ dưỡng. Tôi đi lên Ba Vì này thì cũng là vừa cái phần là nếu nói về kinh tế thì nó cũng là vừa rẻ phù hợp với đồng tiền. Thì đi trong một ngày, thì sáng đi tối về thì tổ chức nó mới được đông. Mọi người lên đây thì người Lào cũng rất là vui, phấn khởi. và Cảm thấy là cũng thích quay lại. Hẹn nhau dù là, là có khi hàng tháng là quay lại 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 đi tiếp. Đối
1: với khách du lịch ở xa và muốn ở lại ban đêm trong khu nghỉ dưỡng thì có thể sử dụng hệ thống phòng nghỉ trong khuôn viên trường. Được xây dựng với hơn 30 phòng, mang phong cách đơn giản truyền thống, mang lại cho du khách nơi dừng chân khá ổn khi du lịch thiên sơn suối ngà. Bên cạnh đó, du khách còn có thể thuê những tòa biệt thự, mang màu sắc kiến trúc pháp lịch sự, trang nhã, phù hợp với nhóm người đi đông. Mặc dù khu du lịch Medi Thiên Sơn đã được đầu tư tổng thể, nhưng vẫn trong giai đoạn phục hồi do dịch bệnh COVID-19. Khách du lịch chủ yếu trong nước thường đến đông vào ngày nghỉ cuối tuần. Chỉ cách thủ đô 60 km nên du khách lưu trú nghỉ dưỡng ngắn ngày. Để khai thác hơn nữa thế mạnh của khu du lịch sinh thái trải nghiệm lý tưởng này, đơn vị cũng đã đề ra nhiều giải pháp kích cầu du lịch dịp cuối năm và năm 2023. Ông Nguyễn Hoài Minh, Giám đốc điều hành khu du lịch Medi Thiên Sơn, huyện Ba Vì cho biết.
0: Chúng tôi tập trung vào một số những giải pháp sau đây để có thể kích cầu du lịch của thời gian tới à, Đầu tiên là chúng tôi tạo ra những cái gói chương trình combo, và khuyến mãi Thứ hai là chúng tôi sẽ đánh tới những cái hướng, những cái tổ chức và những cái tập đoàn doanh nghiệp lớn Có những cái gói tổ chức ở tiệc cuối năm à, Thứ ba là chúng tôi tạo ra những cái sự kiện là trưng bày những cái sản phẩm du lịch của địa phương Và nhằm tôn vinh những cái làng nghề của địa phương à, cái Thứ tư là chúng tôi muốn kết hợp du lịch với những cái việc chăm sóc sức khỏe, chữa lành hướng tới một tiêu chí là thân khỏe và tâm an
1: du lịch như chăm sóc sức khỏe hướng đến tầng lớp trung niên và giới trẻ cho nên khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà không chỉ khai thác cao điểm vào tháng 6 mà mở thêm nhiều dịch vụ thu hút khách du lịch bốn mùa về nghỉ dưỡng và tham quan thư giãn nằm ở phía đông dãy núi Ba Vì nơi mà nhân dân thường gọi là núi Tản Viên tại đây ghi lại dấu tích truyền thuyết vua Hùng kén các chàng rể đã diễn ra cuộc đọ sức đua tài giữa sơn tinh và thủy tinh Khu du lịch này gồm 3 khu, Hạ Sơn Chân Núi, Trung Sơn ở Lương Trừng và Ngoạ Sơn ở Đỉnh Núi, nơi bắt đầu của ngọn thác cổng trời nổi tiếng. Thiên Sơn Suối Ngà sở hữu cảnh quan thiên nhiên chủ phú được Mẹ Thiên Nhiên Ưu Ái ban tặng, kết hợp cùng lối xây dựng đơn giản mang vẻ đẹp truyền thống cổ xưa của người Việt Nam cùng các trò chơi, khu tham quan thu hút chắc chắn sẽ mang lại kỳ nghỉ dưỡng khó quên cho du khách.
3: Quý vị và các bạn, sau 5 năm rơi vào tình trạng lạnh nhạt, quan hệ Mỹ-Philippines đang có dấu hiệu nồng ấm trở lại. Với chính quyền mới ở Philippines, việc nước này quay lại quỹ đạo đồng minh với Mỹ ra sao đang là vấn đề được dư luận quan tâm. Tiếp nối chỗ hoạt động ngoại giao của giới chức Mỹ tại khu vực Đông Nam Á. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang có chuyến thăm Philippines. Đây là chuyến thăm thứ hai của bà Harris đến châu Á trong 3 tháng và diễn ra chỉ sau chuyến đi kéo dài một tuần của Tổng thống Joe Biden tới khu vực này. Cả hai chuyến đi đều được thực hiện nhằm củng cố khả năng phòng thủ và liên minh của Mỹ.
2: Ukraine đang đón đợt tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay. Nhiều khu vực nhiệt độ giảm sâu tới âm 2 độ C và tuyết phủ dày. Thời tiết khắc nghiệt tới mức chính phủ của nước này được cho là đang cân nhắc sơ tán thủ đô Kiev để bảo vệ tính mạng cho người dân, vì hệ thống sưởi ấm của thành phố hiện không được đảm bảo. Các nhà phân tích cũng cho biết việc Nga rút quân khỏi Kherson là một chiến lược có tính toán bởi lợi thế trong chiến sự mùa đông sẽ dành cho bên phòng thủ. Việc di chuyển các phương tiện lớn, xe tăng, pháo hạng nặng cho các cuộc tấn công trở nên khó khăn vì mưa cũng như tuyết và bùn.
3: Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thông báo lực lượng không gian nước này sẽ thành lập một bộ chỉ huy thành phần mới ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Đây là động thái được cho là nhằm củng cố năng lực phòng thủ của Mỹ trước các mối đe dọa tên lửa đạn đạo, chủ yếu từ Trung Quốc và Triều Tiên.
2: Văn phòng Tổng thống Colombia cho biết chính phủ của nước này và nhóm vũ trang quân đội giải phóng quốc gia đã chính thức nối lại tiến trình đối thoại tại thủ đô Caracas của Venezuela sau gần 4 năm bị gián đoạn. Hai bên nhất trí cho rằng là việc nối lại đàm phán đáp ứng mong mỏi lớn của nhân dân, xã hội và đất nước Colombia về một tiến trình hòa bình, xây dựng nền dân chủ toàn diện.
3: Các nhà lập pháp của Liên minh châu Âu đã cảnh báo ủy ban điều hành của khối này về việc cấp hàng tỷ euro cho Hungary, đồng thời cho rằng Thủ tướng Viktor Orbán đang làm ảnh hưởng lên các chuẩn mực dân chủ của EU. Thủ tướng Orbán trước đó đã có những xung đột gay gắt với EU về các quy tắc dân chủ khi nhà lãnh đạo Hungary thắt chặt các hạn chế đối với các tổ chức phi chính phủ, phương tiện truyền thông và thẩm phán, đồng thời ra những đạo luật được cho là không phù hợp, vi phạm quyền đối với người di cư và người đồng tính.
2: Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các quốc gia ở khu vực Tây Phi phối hợp hành động quân sự và thực hiện tốt việc quản trị để có thể loại bỏ những hiểm họa của chủ nghĩa bạo lực cực đoan và khủng bố trong khu vực này. Phó đại diện đặc biệt của Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Tây Phi và vùng Sahel, bà Giovania Bia đưa ra lời kêu gọi trên khi phát biểu khai mạc phiên học cấp bộ trưởng của sáng kiến Accra diễn ra tại thủ đô Accra của Ghana.
3: Nga không có kế hoạch cung cấp dầu mò hoặc các sản phẩm từ dầu mò cho các nước áp dụng giá trần đối với mặt hàng này của Nga. Thay vào đó, Moscow sẽ xem xét lại nguồn cung cho các đối tác định hướng thị trường hoặc cắt giảm sản lượng. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu với báo giới gần đây. Ông cũng cảnh báo rằng việc áp đặt giá trần đối với hàng hóa năng lượng cũng như chính trị hóa ngành năng lượng có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt và các vấn đề về nguồn cung.
2: Tòa án Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Ba Lan đã tuyên bố hủy bỏ quyết định trước đó của Cơ quan Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Ba Lan về việc xử phạt công ty Gazprom của Nga và 5 công ty khác của phương Tây, chịu trách nhiệm xây dựng đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc Hải. Cơ quan Cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng Ba Lan đã tỏ ra bất ngờ trước phán quyết của Tòa án Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Ba Lan về việc bác bỏ hình thức xử phạt.
3: Áp lực chống dịch đang đè nặng lên nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, sau khi nước này nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch. Cũng giống như nhiều địa phương, số ca COVID-19 ở Bắc Kinh tăng mạnh những ngày qua. Số liệu vừa công bố sáng nay cho thấy, thành phố này đã báo cáo tổng cộng 1.438 trường hợp dương tính trong cộng đồng một ngày trước đó, trong đó có tới 207 người được phát hiện bên ngoài khu cách ly.
2: Ngày hôm nay, các lực lượng cứu hộ vẫn khẩn trương tìm kiếm những người đang mất tích dưới đống đổ nát sau trận động đất mạnh xảy ra một ngày trước đó tại tỉnh Tây Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 75 km. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Indonesia xác nhận còn ít nhất là 25 người vẫn bị vùi dưới đống đổ nát tại các tòa nhà bị sập trong trận động đất này. Tuy nhiên, thì công tác tìm kiếm cứu nạn hiện nay gặp nhiều khó khăn do các tuyến giao thông bị chia cắt cũng như mất điện tại các khu vực bị ảnh hưởng, phần lớn là ở vùng nông thôn và vùng núi. bản tin thể thao
5: bản tin thể thao đội tuyển Anh vừa có màn giao quân ấn tượng tại World Cup 2022 với chiến thắng 6-2 trước đối thủ Iran. Điều này giúp Tam sư lập nên một loạt kỷ lục quốc gia tại World Cup. Theo con số thống kê, đây là màn giao quân ấn tượng nhất của tuyển Anh trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên tuyển Anh chứng kiến hai cầu thủ lứa tuổi U21 ghi bàn trong một trận đấu tại World Cup. Siêng Marker Rufford đã có màn trình diễn ấn tượng khi chỉ mất 39 giây để ghi bàn sau khi vào sân. Về phần mình, huấn luyện viên Gareth southgate có chiến thắng thứ 9 khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia tại những giải đấu lớn như Euro hay World Cup. Đây là thành tích tốt nhất đối với một huấn luyện viên người Anh khi dẫn dắt tam Sư. Tuy nhiên, sau cuộc đối đầu với Iran, thủ quân của Tam sư đang khiến nhiều người hâm mộ hết sức lo lắng vì bị đau sau một pha va chạm trên sân. Anh gặp vấn đề với bàn chân và mắt cá sau một pha vào bóng bằng gầm giày của cầu thủ bên phía đối phương ở khoảng thời gian đầu hiệp 2. Sau đó, Hurricane có thể tiếp tục thi đấu, nhưng để đảm bảo lực lượng, huấn luyện viên Gareth Southgate đã thay tiền đạo mũi nhọn ra. Đáng ngại hơn, những hình ảnh sau trận đấu cho thấy Harry phải băng bó mắt cá khi cùng cả đội ra xe buýt rơi sân. Một số nguồn tin nước Anh cho biết rằng tình hình của Harry sẽ được đánh giá và công bố trong khoảng 48 giờ tới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Anh đang tỏ ra lạc quan với trường hợp của thủ quân tam sư. Đương kim vua địch Pháp ở bảng D sẽ có màn trào sân tại World Cup 2022 bằng cuộc đối đầu với Úc vào lúc 2 giờ sáng ngày 23 tháng 11. Và đây sẽ là bài tết quan trọng đối với Le Bleu sau khi họ bị mất hàng loạt vị trí chủ chốt trước giờ xung trận. Trong tay hỡi lập viên Didier được sang lúc này vẫn còn nhiều hảo thủ mà chỉ riêng hàng công với những cái tên như Antoine Griezmann, Kylian Mbappe. Oliver Giroud hay Osman Dembele đã là thách thức rất lớn đối với bất kỳ đối thủ nào. Pháp buộc phải tận dụng cơ hội kiếm điểm trước Úc, đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng nhưng không hẳn sẽ dễ thua cuộc. Kinh nghiệm từ việc vượt qua Peru ở trận playoff liên lục địa phần nào giúp các học trò huấn luyện viên Graham Arnold tự tin đối đầu với nhà vô địch quân cấp 2018. Ở Một diễn biến khác, màn đọ sức giữa Mexico và Ba Lan sẽ khởi tranh vào lúc 23 giờ tối nay. Cả Ba Lan lẫn Mexico đều trật vật mới có thể giành vé tới World Cup 2022. Họ cũng khá may mắn khi rơi vào bảng đấu chỉ duy nhất Argentina vượt trội. Cơ hội để Ba Lan hay Mexico giành vé đi tiếp vẫn còn nguyên bởi đối thủ còn lại ở bảng này là Đập út đuối hơn hẳn. Đội nào giành chiến thắng ở cuộc đọ sức đêm nay sẽ có lợi thế
3: lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 16 đội. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Mê Linh, Đồng Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, nhiệt độ
2: từ 23 đến 26 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Truyền, Đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Lê Thông Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Bích Hòa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 6 giờ sáng ngày mai.